0: Gracias a Dios que nos puede estar aquí en esta mañana. Antes de comenzar, acompáñenme a hacer una oración. Señor bendito, Padre nuestro, gracias por el día que nos das, gracias por un nuevo inicio de semana que nos permite estar nuevamente reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos en esta mañana, siguen guardando y cuidando, ¿no, Señor. Cuida la salud de todos los enfermos, de todos los necesitados. Ayuda a todas las personas. Señor, todos los que padezcan de alguna enfermedad, tengan alguna necesidad, ayúdalo, Señor. Y gracias por este día que nos das. Que este mensaje eh, sea tuyo, Señor, que sea para gloria y honra de nosotros. Que sea para gloria y honra tuya, Señor. Que pueda edificarnos a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? bien. bien hoy vamos a hablar sobre la, la determinación ¿qué es la determinación? bueno, la determinación está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante valor y firmeza en nuestra manera de actuar como hijos de Dios necesitamos esta característica necesitamos determinación para alcanzar y cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas hay muchas personas que carecen de esta determinación y por eso se rinden fácilmente a los deseos de la carne, a la presión del mundo, al adormecimiento espiritual, a las tentaciones del enemigo, etc. Se necesita determinación para poder lograr nuestras metas, cumplir nuestros objetivos y como cristianos necesitamos determinación para perseverar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es obvio que el deseo de Dios para nuestras vidas es que eh, es ayudarnos y que sin Él no podemos hacer nada. Pero Dios nos ha dado un maravilloso regalo, nos envió al Espíritu Santo, la parte de Dios que está en nosotros. Jesús vino y murió por nosotros, tenía un propósito en este mundo y tuvo la determinación de cumplir ese propósito al cual fue enviado. Filipenses 4.13 nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con determinación en Cristo todo lo podemos... ...porque Cristo, Dios es quien nos fortalece. Ahora hago una pregunta... ¿Cuánto debemos tener determinación? En todo momento. Como humanos, como mencionaba, nos fijamos metas... ...y a veces hacemos todo lo posible para obtener esas metas... ...lo necesario para lograrlas. Eso es determinación. El buscar cumplir esa meta o propósito que tenemos... Comprar un auto, obtener buenas calificaciones, terminar la escuela, eh, juntar cierta cantidad de dinero... Cualquier eh, meta, propósito que, que te propongas necesita determinación para lograrlo. Bajar de peso, necesitas determinación para estar haciendo el ejercicio, hacer lo necesario para obtenerlo. Un estudiante posee determinación cuando a pesar de las frustraciones y dificultades sigue adelante... Perseverando ante los retos y mostrando interés en las áreas de forma consistente por un largo periodo de tiempo. La determinación es un aspecto que dice mucho del tipo de persona que somos, si nos rendimos fácilmente o no, si nos esforzamos en lo que hacemos o no, y qué tanto nos esforzamos en las cosas que deseamos. Si tenemos determinación, ¿qué nos separará del amor de Cristo?, Romanos 8.35-37 nos dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Si tenemos determinación, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada... pero en todo esto somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó. Para la palabra tribulación en, lo, en el griego original que nosotros leemos en la Reina Valera es sípilis y significa presión. Cristo nos ha hecho más que vencedores a cualquier tipo de presión, de tribulación. Es más, la presión en el cristiano es buena porque forja carácter, forja fe y, nuestra, y fortalece nuestra confianza en Dios. La presión saca lo mejor de ti, y de hecho, los diamantes, antes de ser esa roca preciosa, esa roca tan valiosa que, que vemos en el mundo, son simples carbones que al pasar el tiempo y soportando altas presiones de la tierra, se convierten en diamantes. Asimismo le pasa al cristiano, al tener esa presión y soportarla, eh, tiene su desarrollo y crecimiento espiritual. Necesitamos determinación para lograr cualquier cosa que nos propongamos. No solo es quererlo, no basta con querer algo, si no estás dispuesto a hacer lo necesario para obtenerlo. Muchos pueden decir, yo quiero comprar un carro, yo quiero una casa, yo quiero mi título universitario, ¿no? Pero no basta con quererlo, necesitas tener ese, esa dedicación, ese esfuerzo para lograrlo. ¿Estás determinado a llegar a estar con Cristo un día? Necesitamos determinación para lograrlo. Nosotros, como humanos, nos enfrentamos constantemente a todo tipo de presión social, cultural, familiar, física, espiritual, etc. Nos enfrentamos a la presión del mundo, del enemigo, y lo que es peor, a la presión de nuestra propia carne para pecar. Nos escudamos diciendo, es que es difícil, es que me cuesta. Claro que cuesta, pero porque falta determinación para poder lograr el objetivo que quieres, para tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos de correr esa, ese camino, puestos los ojos en Jesús. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres que tuvieron determinación a lo largo de, de la historia, a lo largo de la Biblia. Abraham tuvo determinación para dejar su tierra y seguir la promesa que Dios le había dado. También tuvo determinación para obedecer a Dios y sacrificar a su hijo. No lo hizo porque Dios se lo, lo detuvo, pero tuvo esa determinación de obedecer a Dios. Jacob tuvo la determinación para pelear con un ángel por la bendición de Dios. José tuvo la determinación de creer en los sueños que Dios le mandaba, Moisés tuvo la determinación para dirigir al pueblo de Israel, Daniel tuvo la determinación para no contaminarse con el reino babilónico y también para no arrodillarse ante, eh, ante el rey que había hecho la estatua y solo adorar a Dios, aun cuando esto merecía un castigo de muerte, Pedro tuvo determinación para ser el líder de la iglesia cuando Dios se lo pidió. Pablo tuvo la determinación de sufrir por el Evangelio con tal de glorificar a Jesús. Esteban tuvo la determinación de predicar hasta la muerte. Y nuestro Señor, nuestro mayor ejemplo, Señor Jesucristo, tuvo la determinación para mostrar su amor y redimirnos, para morir por nosotros en la cruz, para cumplir lo, las promesas que había hecho. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron determinación. Quizás no siempre, pero sí tuvieron esa decisión en algún momento de tener la determinación en sus vidas para poder eh, obedecer a Dios. Hoy vamos a ver algunos aspectos en los que tenemos que tener determinación en nuestras vidas. ¿En qué aspectos debemos de tener determinación? En primer lugar, primer punto, determinación para buscar a Dios. Buscar a Dios no siempre va a ser fácil, el enemigo se interpondrá de manera constante a ello pues esa es su función, cuando nos alejamos de Dios cuesta volver a retomar su camino, y es ahí cuando necesitamos más determinación, ponernos como objetivo principal, restaurar esa comunión con nuestro creador, con nuestro Dios, buscar a Dios cueste lo que cueste, tener la determinación de buscar a Dios, esta es la base para poder ser cristianos, para poder ser hijos de Dios, que le busquemos de todo corazón, que obedezcamos y hagamos lo que nos piden sus mandamientos, nos dejó la Biblia como manual a seguir, que nos guía por los caminos que, que nos, que, por los cuales debemos ir. ¿Se acuerdan del Hijo del, pro, del hijo pródigo? Tuvo que tener determinación para volver a la casa de su padre. Lo vemos en Lucas 15 al 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo, eh, capítulo 15, versículos del 17 al 21. Nos dice así la palabra de Dios. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el, hijo le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. Fue fácil para este hijo llegar y regresar a su padre, reconocer que se equivocó. Imagínense cuál sería la cara del padre, la de sus hermanos, sus hermanos, de los amigos. Claro que no iba a ser fácil regresar, pero lo hizo. Tuvo la determinación de regresar a su padre. Cuando practicamos el pecado y nos alejamos de Dios, Cuesta volver a estar bien con Dios. Si no tenemos la determinación para ponernos como meta, volver a su redil va a ser muy difícil. El mundo puede atraerte de varias maneras. La escuela y el trabajo no te acercan más a Dios. Incluso al contrario, te van alejando poco a poco de, de Dios. La única manera de permanecer fiel a Dios es estar en constante comunión con Dios. Para muchos, buscar a Dios es difícil. Lo culpan de los males que les pasa o lo buscan en lugares erróneos. Necesitamos la determinación para buscar y conocer de verdaderamente a Dios, al Dios verdadero, tomar la Biblia y obedecerlo y seguir en lo que nos pide. Lucas 9, 23 y 24 nos dice, y decía a otros, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Puede que sea difícil seguir a Dios, tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios, alejarse del mundo, un lugar al que te llama, que te atrae al pecado, pero se requiere determinación para poder buscar a Dios verdaderamente. No debemos rendirnos en aprender de la Palabra de Dios, cuando buscas mejorar tu vida, debes poner a Dios como prioridad, tener esa determinación de buscarlo, y de igual manera de compartir su Evangelio. Porque hay personas que tal vez también lo están buscando, y necesitan de alguien que les enseñe. El deseo de Dios es que todos lo busquen, que todos lo conozcan y lo acepten como su Dios. Pero para que esto suceda, la persona debe estar determinadamente, eh, determinada a conocer a Dios de todo corazón. No esperando obtener un beneficio, como algunos asisten a la iglesia solo para obtener algo, para que les ayuden, les den despensas o cualquier cosa. Otros lo buscan en su desesperación, en su aflicción, pero después se alejan porque no tienen la determinación para buscarlo de todo corazón y para hacer su voluntad. Eh, el buscar a Dios requiere determinación y esto nos lleva al segundo punto. Que es, una vez que te has determinado buscar a Dios a conocerlo realmente y hacer su voluntad, ahora tienes que obedecerlo. Segundo punto, determinación para obedecer a Dios. Una vez que has encontrado a Dios porque le buscaste, ahora tienes que obedecerlo, tienes que tener esa determinación de hacer su voluntad. Génesis 12, versículos del 1 al 5, nos dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te malijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a su mujer, a Lot, su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. El obedecer a Dios requiere determinación. Sus planes a veces pueden sonar difíciles. Dejar todo lo que tienes por la determinación de obedecerlo. El obedecerlo es uno de los aspectos más importantes que debemos tener en nuestras vidas. No solo en los aspectos que nos gusta. Señor, te obedeceré, pero los domingos no puedo ir a la iglesia porque voy al mercado. Señor, te obedeceré, pero no leo las escrituras porque llego cansado, no tengo tiempo. Podemos poner miles de excusas. Esto va de la mano, como habíamos visto, de ordenar nuestras prioridades. Poner a Dios en primer lugar antes que el fútbol, antes que el mercado, antes que cualquier cosa que tengamos que hacer. Tener la determinación de obedecer a Dios y ponerlo como nuestra prioridad. La obediencia a Dios no es algo fácil, implica una vida de obediencia a Dios, no obedecerlo seis días a la semana, sino toda la semana, a todo momento. Dios nos manda que nos esforcemos para que le seamos obedientes. A veces cuesta obedecer, nuestra humanidad nos inclina al pecado, a la desobediencia. Pero en Josué 1.9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas. Ser cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo, y como sus seguidores debemos hacer lo que nuestro Dios, nuestro Maestro nos pide. Debemos obedecer lo que Dios nos pide, y por medio de su palabra que está en la Biblia. Muchas veces nosotros nos quedamos muy desafiados a actuar entre, si cuando no tenemos lo que Dios nos está diciendo... Por eso es importante estudiar la, la, la Palabra de Dios de Escritura y saber qué es lo que Dios quiere, saber qué es lo que Dios nos pide, para poder tomar esa, esa decisión, esa acción. La clave para una vida de obediencia con el Señor está basada en la determinación que tenemos de cumplir su voluntad y de hacer lo que Dios nos pide. Nuestra confianza y obediencia se mide en términos de tiempo, en, del tiempo en el que tomamos eh, la acción. También debemos recordar que la desobediencia es un pecado que trae consecuencias, recordemos a Adán y Eva que desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto del Edén por su pecado. La obediencia también nos sirve para progresar y para ser más semejantes a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios nos preparamos para una vida eterna con Él. Algunas veces no sabemos la razón por la que nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, debemos demostrar nuestra fe y confianza en Dios cuando obedecemos lo que Dios nos pide. En la Biblia encontramos el ejemplo de la vida de José el soñador, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero aún así tuvo la determinación de entender el propósito que Dios tenía para su vida y perdonar a sus hermanos, de obedecer a Dios a pesar de la situación en la que pasaba. ¿Se necesita determinación para no dejarse llevar por los sentimientos? Claro, esto no es fácil, pero Dios eh, nos puede ayudar a tener esa determinación de hacer su voluntad, esa determinación de hacer lo correcto cuando se necesita. Debemos que dejar que nuestro, que nuestro corazón reine solo la voluntad de Dios y no la falta de perdón, que esté lleno del amor de Dios. Tengamos la determinación de hacer la voluntad que, que Dios nos pide. Tener esa fe para hacerla, hacer lo que Dios pide. Recordamos que es la fe. Hebreos 11.1 al 3 nos dice. Vale, Hebreos 11.1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Obedecer a Dios es tener fe en Dios, saber que existe, que es un Dios todopoderoso, y que como nuestro Creador y Dios debemos obedecerlo, tener la determinación de hacer su voluntad, no alejarnos de su palabra y de cumplir sus mandamientos. Primera carta de Corintios 9.24 nos dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo tengáis. Tengamos la determinación para obedecer a Dios, así como lo hacemos para cumplir nuestras metas en la vida, así como tenemos para determinación, para terminar nuestra carrera, para esforzarnos en nuestro trabajo, para ahorrar para un carro, tengamos también la determinación en nuestra vida espiritual, en nuestras metas espirituales. La obediencia a Dios debe ser una prioridad y es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios. Y así como hijos de Dios, debemos así como los hijos obedecen a sus padres, debemos obedecer a Dios en todo, porque es nuestro Padre celestial. Tercer lugar, determinación para orar y leer las escrituras. Posiblemente te has propuesto en algún momento o orar o leer más las escrituras, tener una comunión más íntima con el, con el Señor pero no lo has logrado, piensas en tu mente, hoy me propondré leer más la Biblia, hoy me propondré orar eh, en todas las tardes, pero no has tenido la determinación para hacerlo, tal vez dices, no tengo el tiempo, no tengo el espacio para hacerlo, pero no es eso, sino no te has hecho el tiempo, no te has hecho el espacio para hacerlo, porque no has tenido la determinación para cumplir esa meta, el secreto de un cristiano es la intimidad con Dios, Cristo nos lo enseñó. Él, siendo un Dios, nos enseñó la importancia de tener esa vida de oración y les enseñaba a sus discípulos que dependieran de eso, de una vida de oración, de una vida de comunión con Dios. Las batallas de un cristiano se combaten por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Vemos el ejemplo de Jesús, Mateo 26, del 36 al 44. Jesús... La oración de Jesús en el Getsemaní nos dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo en la hora? Velad y orad para que no entereis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En estos versículos, en estos pequeños versículos, Mateo 26, del 36 al 44, podemos ver que Jesús oró en tres ocasiones, tal vez incluso más. Y a veces nosotros solo recordamos orar cuando tomamos los alimentos, no le damos el tiempo, no le damos... La determinación, el propósito de estar en esa comunión con Dios. Necesitamos esa comunión con Dios, necesitamos tener la determinación de orar cada día, en cada momento, de estar en constante oración en comunión con Dios. La oración fortalece nuestra comunión con Dios, la oración me fortalece en el espíritu y si estoy lleno del espíritu voy a enfrentar de una manera diferente la tentación. Cuando pecamos es por nuestra débil vida de oración, porque no buscamos la presencia de Cristo. Si estuviéramos en constante comunión con Dios, no tendríamos esa tentación de pecar. Daniel oraba tres veces al día, aun cuando sabía que si oraba eh, sería condenado a muerte. Eso era determinación. Si no tienes el hábito de, de la oración, propóntelo y cúmplelo con determinación. Así como tienes la disposición y determinación para lograr tus metas personales, proponte cumplir, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios te pide, ayudar en la iglesia, orar, leer más las Escrituras, entre otros hábitos que debemos adquirir como cristianos. Debemos también, como mencioné, tener ese hábito constante de leer las Escrituras, ya que por medio de ellas Dios nos da las instrucciones que debemos de hacer para nuestra vida, algunas personas piensan, ya no tengo la necesidad de leer porque sé mucho o, o porque creen saber mucho sobre la Biblia, pero se quedan en un profundo estancamiento, no crecen espiritualmente y nosotros debemos de tener esa determinación de leer cada día más las Escrituras, de tener ese crecimiento espiritual que necesitamos. La palabra de Dios es necesaria para nosotros, es inagotable, capaz de saciar nuestra vida de manera sobrenatural. Juan 5.39 nos dice, Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Leer las Escrituras también es fundamental para nuestra vida cristiana, y no solo leerlas, sino también, es importante, comprenderlas, analizarlas y estudiarlas, para poder hacer lo que Dios nos pide hay personas que no les gusta leer mucho yo soy una de ellas y hay otros que les encanta leer cientos de libros y leen lo que les gusta una y otra vez libros de, de terror, de acción, de aventura ¿por qué no leer más la Biblia? podrían decir porque no es entretenido porque no tengo tiempo porque prefiero otro tipo de lectura pero la Biblia está llena de grandes historias interesantes y no solo eso, sino llenas de enseñanza y aplicación para nuestra vida diaria como cristianos. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Y cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no lees la Biblia? Y parte de la obediencia también es renunciar a los malos hábitos, renunciar al pecado. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Determinación para renunciar a los malos hábitos y al pecado. Los malos hábitos se arraigan en nuestra vida, en nuestra personalidad, que hasta los llegamos a ver como normales. Hay malos hábitos que dañan la, la salud y nos dejan avanzar. Levantarse tarde, no planificar. El celular, veo mucho tiempo la televisión, la pereza, la mala alimentación, la impuntualidad, la queja, el desorden, entre muchos malos hábitos que puede haber en nuestras vidas. La vida de las personas está más gobernada por malos hábitos, que por el Espíritu de Dios. Un hombre de Dios debe ser determinado, diligente, organizado, ordenado, creativo, trabajador, esforzado, persistente, gozoso, lleno de paz, entre otras muchas características que debe tener. ¿Acaso no estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo podemos ser llamados hijos de Dios si no honramos a nuestro Padre en nuestros hábitos? Romanos 8, del 35 al 37, nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo, del, todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Otra vez la pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? En el mundo la gente está más dominada por malos hábitos que por buenos hábitos, ya que tener malos hábitos puede ser muy cómodo, muy fácil, pero a fin de cuentas perjudica nuestra vida, tener el mal hábito de levantarte tarde puede costarte tu trabajo o afectarte en tu vida personal, tener el mal hábito de mentir no solo te afecta a ti, sino a las personas a tu alrededor. Provoca que te tachen de mentiroso y se alejen de ti poco a poco. Los malos hábitos también se adquieren por imitación. Como dice el dicho, el que con lobos anda, aullas se enseña. Es importante que analicemos los hábitos que estamos adquiriendo en nuestras vidas de las demás personas. Puede que estés perjudicando o beneficiando tu vida. De igual manera, debes analizar los hábitos que tú tienes para ver si estás siendo un buen ejemplo o un mal ejemplo para los demás. Los malos hábitos te pueden llevar también al pecado. Lo que también, lo que los que tienen el mal hábito de trabajar comienzan a dedicarse a otra cosa, al ocio, a robar, que no solo es un mal hábito, sino esto los lleva ya a un pecado. Cuidemos nuestra vida de los hábitos que adquirimos. Tengamos la determinación para dejar esos malos hábitos y para hacer la voluntad de Dios lo que Dios nos pide. Y si ya tienes algún mal hábito, pídale a Dios que te ayude a quitarlo, ten también la determinación de dejarlo y de adquirir nuevos y mejores hábitos que te ayuden en tu vida como cristiano. Esto va de la mano con la, tener la determinación de mejorar tus hábitos. Si no lees la biblia, comienzas a hacerte el hábito. Si no lees la biblia, comienza el hábito, hacerte el hábito de leerla, ten la determinación de cambiar tu vida para bien, para poder ser más como Cristo cada día. También como hemos visto, debemos ser un buen ejemplo para las personas que nos rodean. Aunque no seamos, directamente estemos enseñándole a alguien, muchas personas a veces se fijan en nuestro comportamiento, en lo que hacemos, en nuestra conducta. Debemos también tener esa determinación de ser un buen ejemplo para las demás personas. Para concluir, la determinación forja carácter, nos define como personas. Es importante deter tener determinación en las cosas que hacemos, y sobre todo en hacer la voluntad de Dios. Mejorar como cristianos y poder predicar el Evangelio. Fijémonos metas que sean de beneficio espiritual para nosotros, no solo material o personal, y tengamos la determinación de cumplirlas. Ora a Dios para que te ayude a cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Ten la determinación de adquirir nuevos mejores hábitos para poder hacer la voluntad de Dios a hacer oración. Señor bendito Padre nuestro, gracias por este día que nos has dado, gracias por este mensaje tuyo que nos has traído en esta mañana, Señor. Ayúdanos a tener la determinación de hacer tu voluntad, Señor. Tener la determinación de poder obedecerte, de adquirir buenos hábitos, Señor, que sean para gloria y honra tuya. Ayúdanos en nuestra vida, Señor, que podamos analizar nuestra vida, mejorar nuestra vida, nuestra conducta, Señor. Y sobre todo, tomando de tu mano, Señor, con, con tu ayuda. Gracias por todas las bendiciones que nos das día con día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.